0: Hier ist die Lebenshilfe mit Bodo Klose. Ich begrüße Sie ganz herzlich. Und ich begrüße Sie mit einer Frage. Fahren Sie Auto? Da war es ganz normal, dass Sie dafür Fahrstunden genommen und Ihren Führerschein gemacht haben, nicht wahr? Und Vermutlich haben Sie auch gutes Geld dafür bezahlt und kommen so heute in den Genuss, Auto zu fahren. Ihr Leben lang. Aber wie ist es, wenn man ein Leben lang eine partnerschaftliche Beziehung führen will. So diese recht komplexe Sache mit Dingen wie Höhen und Tiefen, mit unterschiedlichen Bedürfnissen, mit so ganz eigenen Wesenheiten von Mann und Frau, mit Kindern, mit Schwiegermüttern, mit tiefen Freuden und herben Enttäuschungen. Bräuchte es dafür nicht auch Fahrstunden oder einen Führerschein? Wenn man auf die Gesellschaft heute schaut, offenbar nicht. Doch so etwas braucht es, sagt zumindest Pater Elmar Busse. Er fordert so etwas wie eine Fahrschule für die Liebe. Pater Busse ist Schönstadtpriester und arbeitete für die Schönstadtbewegung lange Jahre als Ehe- und Familienseelsorger. Er ist spiritual im Mutterhaus des Ordens der Dernbacher Schwestern und aus Dernbach im Westerwald ist er uns nun auch zugeschaltet. Grüß Gott, Pater Busse.
1: Grüß Gott, Herr Klose, grüß Gott, liebe Hörerinnen und Hörer.
0: Pater wie so eine Fahrschule für die Liebe?
1: Gut, wir wissen es vom Auto. Ein Auto ist nicht nur ein wunderbares Fortbewegungsmittel, sondern auch ein Mordinstrument. Wobei eben Mordinstrument äh, hat auch viel zu tun, einfach mit äh, Unfähigkeit, also dass die Dinge nicht abschätzen können. ist ja gar nicht mal immer Leichtsinn oder Selbstüberschätzung, sondern vielfacher Ungeschicklichkeit. Und äh, deshalb ist es so wichtig, dass in der Fahrschule eben nicht nur theoretisches Wissen vermittelt wird, sondern auch praktisches Können, Anfahren am Berg, Beachten der Vorfahrtsregeln und alles sowas. Und natürlich, ein Führerschein verhindert nicht, dass es Unfälle gibt. Aber wenn eine Gesellschaft sagt, wir äh, ordnen an, dass jeder eine Fahrschule machen muss oder einen Führerscheinprüfung ablegen muss mit 18, dann ist zumindest mal die Wahrscheinlichkeit, dass die Zahl der Unfälle drastisch, geringer ist, als wenn man das nicht machen würde. Die Wahrscheinlichkeit ist doch sehr hoch. Und das jetzt mal übertragen tatsächlich auf die Liebe. Die Liebe ist was Wunderbares, aber sie ist eben auch ein, ich sage es mal, ein Mordinstrument. Eben gerade weil man so nah beieinander ist, kann man sich ja ganz leicht verletzen. Und ganz, ganz viele Verletzungen geschehen aus Ungeschicklichkeit und Gedankenlosigkeit. Und wenn man das etwas vermeiden könnte, wäre das ein großer Gewinn für alle Beteiligten. Denn es ist ja so, Scheidung wird da nicht einfach so hingenommen, dass das dazugehört. Gut, so ein selbstverliebter Mann wie der Helmut Schmidt, der jetzt seine fünfte Frau da aus Asien hat, für den ist tatsächlich Ehe scheinbar irgendwie nur etwas so auf Zeit. Aber ich denke an eine Klassenkameradin, die dreimal geschieden war, die sagt, das war immer für immer. Also diese Sehnsucht, es möge doch ewig halten, ist da. Und wenn es dann irgendwann nicht mehr zu gehen scheint, dann wird das durchaus als Scheitern, als Resignation empfunden. Und was mir halt auffällt bei Gesprächen, also wie gesagt, es fehlt nicht an der Motivation. Es soll ewig halten, sondern es fehlt vielfach an der Kompetenz. Und wie gesagt, wenn es an Kompetenz fehlt, kann ich nicht an die Motivation appellieren, sondern muss ich Kompetenz vermitteln. Und das ist ja auch nicht etwas Schwieriges, sondern es ist etwas Schönes. Also Kompetenzen kann man vermitteln, kann man lernen. Und wenn man die gelernt hat, dann tut man sich dann viel leichter und die Motivation bleibt erhalten. Also wenn Paare einfach lernen, verstreiten zu lernen, wenn sie lernen, sich selbst gut mitzuteilen, dem anderen zu signalisieren, wonach ich mich sehne, dass man mit Nähe und Distanz spielen lernt, seine eigenen Bedürfnisse auf dem Gebiet wahrnehmen lernt. Also all das, was jetzt auch für gute Teams gilt, dass man das also einfach mal anwendet auf das wichtigste Team, das Ehe-Team. Da würde man sicherlich ganz, ganz viele Scheidungen vermeiden können. Ich, gerade letzte Woche kam wieder so ein Bericht über... Äh, alleinerziehende Väter und Mütter als Armutsrisiko für die Kinder. Aber ich habe den Eindruck, es wird äh, nicht weitergedacht, als ob da ein Denkverbot wäre. Ja, wie kann man dann alleinerziehende Mütter und Väter verhindern? Und das wäre ja tatsächlich, indem man sagt, wir sorgen dafür, dass äh, Ehen stabiler werden. Und genau darum soll es ja heute gehen.
0: Ich habe den Eindruck, wenn heute Leute, In die Beziehung eingehen, ich gebe Ihnen recht, einerseits ist es schon, man hat also vom Gefühl her, ja, das ist für immer, das ist super, sonst würde man es ja gar nicht anfangen. Andererseits, ja, aber man, dann ist dann auch schon dieser Gedanke, ja, ich probiere es mal aus. Und gerade auch in Beziehungen, es ist so oft so dieses, glaube ich, dieses Methode Learning by Doing. Also man geht, man probiert es einfach aus oder gibt auch einen anderen Begriff, der heißt Try and Error. Ich probiere was aus und dann gibt es eben auch Irrtum. Gut, dann, wenn das nicht funktioniert, mache ich was anderes. Das, glaube ich, funktioniert. Im Bereich, was weiß ich, von einem Küchengerät ganz gut, ich probiere es aus und wenn es nicht geht, dann äh, probiere ich einfach was anderes. Aber in einer Beziehung, Sie haben es gerade angesprochen, da passieren ja Verletzungen. Da, das ist ja nicht einfach so ein Gerät, wo man dann sagt, okay, ich probiere was anderes, sondern mit jedem Fehler, den man macht und wenn man da nicht weiß, wie man mit, damit umgeht, wenn der Fehler passiert ist, dann zerbricht ja was oder wird verwundet.
1: Genau, und wenn das mal, das kann man ja bei der Haut auch beobachten, wenn ich eine Bundesstelle an der Haut habe und andere will mich zärtlich berühren, dann schrei ich auf, aua, du tust mir weh. Nicht weil der andere mir weh tut, sondern weil ich so äh, praktisch äh, schon eine verwundete Haut habe. Es gab mal ein Sprichwort, ich weiß nicht von wem, Erfahrungen sind wie Kleider, gebraucht wären sie billiger, aber wer will schon gebrauchte Kleider? Also dieses durch Versuch und Irrtum, Trial and Error, Learning by Doing ist im Grunde genommen die teuerste Art und Weise an Erfahrung ranzukommen. Viel billiger, also erstmal im äh, übertragenen Sinn, viel billiger ist es, Erfahrung von anderen zu übernehmen oder sich zu Herzen zu nehmen und das zu probieren. Hm. Und mir fällt ja auch auf, die schwierigste Form des Lernens ist das Verlernen. Von da gesehen macht es natürlich Sinn, dass man dann eine Nahbeziehung, also es würde ich schon auch für Freundschaften sagen, dass man da einfach weiß, worauf es eigentlich ankommt, bei einer guten Freundschaft, bei einer Partnerschaft und dann schließlich auch bei der Ehe. Und Noch einmal, wie gesagt, das ist kein Geheimnis, das ist keine Geheimwissenschaft, das ist ganz simples, solides Handwerk, was man lernen kann.
0: Menschen geben heute viel Geld aus, um miteinander gut klarzukommen. Ich denke an Industrieunternehmen, die investieren viel Geld in die Fortbildung ihrer Mitarbeiter, wenn es um soziale, auch persönliche Kompetenz geht um den Umgang miteinander, wie begegne ich meinem Chef, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern um, mit den Kollegen. Da wird viel Geld ausgegeben und auch der Führerschein im Auto, das ist ja kein Pappenstiel, äh, um den Pappendeckel zu bekommen, wie er früher hieß, früher war der noch aus diesem schönen Papier, aus diesem Kartonmaterial, ähm, da wird richtig viel Geld investiert. Oder ich nehme auch an, heute wird ja viel über dating Datingportale, ähm, auch da muss man oft viel Geld hinlegen, um dann einen Partner zu finden. Wenn dann der Partner aber mal gefunden ist, äh, plötzlich äh, dann äh, scheint kein Geld mehr da zu sein oder kein Bewusstsein dafür, jetzt müsste ich eigentlich investieren, um, ja, um die Beziehung überhaupt äh, tragfähig zu machen. Liegt es am Geld?
1: Nee, ich glaube, äh, es liegt einfach an dieser falschen äh, Grundannahme. Partnerglück sei die Frage der richtigen Partnerwahl. Man hat ja bis in die 70er Jahre immer wieder auch äh, äh, Untersuchungen angestellt, um zu schauen, welche Startbedingungen, also gleicher Bildungsgrad oder gleiche Interessen, gleiche Religion und dann die Frage nach der Ehestabilität. Und man hat aber jetzt in dem Sinne keine signifikanten Korrelationen dann nachweisen können und erst als man dann anfing in den USA damals noch und Herden von Psychologiestudenten angesetzt hat, die Interaktionen, also die die Kommunikation von Paaren in der Ehe mal genau zu analysieren, also wie viele Sekunden schauen die sich an, wie viele Worte wechseln die, was für einen Tonfall haben die und dann hat man tatsächlich festgestellt, eigentlich am meisten über die Ehe-Stabilität, Und die Wahrscheinlichkeit, dass es wirklich lange gut geht, sagt eigentlich das Verhalten in der Ehe. Da merke ich auch, da gibt es noch so eine falsche Vorstellung über die Unauflöslichkeit der Ehe. Nämlich, dass man sagt, Werbung ist nur etwas, was ich tue bis zur Hochzeit, denn dann bist du mir ja sicher. Die Ehe ist ja unauflöslich. Und auf einmal hört man dann auf mit dem Werben. Und das ist dann die große Enttäuschung. Werben gehört sozusagen zur ehe ein Leben lang dazu, so ähnlich wie beim Lagerfeuer, ich immer ein Stückchen neues Holz nachlegen muss, damit es weiter brennt, sonst habe ich am Ende nur Asche. Also es gibt auch eine ganze Reihe, ich sage mal so naiver, kruder Vorstellungen, und äh, die kann man aber Gott sei Dank beheben. Ich freue mich eigentlich auch, dass es seit Anfang der 90er Jahre es ganz viele Bücher auf dem Buchmarkt gibt die nach dem Geheimnis gelingender Beziehung fragen. Also bis dahin gab es ganz viele Bücher, warum scheitern Ehen und sozusagen dieser Wechsel, warum gelingen Ehen und dass man da dann einfach Faktoren rauskristallisiert hat. Da gibt es also ganz viele gesicherte Erkenntnisse und wenn das also junge Paare beherzigen, dann müsste das eigentlich gut gehen.
0: Wenn wir jetzt also immer in dieser Sendung über Ehevorbereitung sprechen, ich glaube, dann sprechen wir auch über Pflege einer Ehe. Das sind ganz ähnliche Prinzipien, dass wenn man erkannt hat, auch in der Ehe, man muss etwas dafür tun, dass man dann zum Beispiel Bücher sich besorgt, gemeinsam liest. Ich glaube aber, wir können es sogar nach vorne ausweiten. Viele gehen ja heute auch gar keine Ehe erst ein oder überlegen sich das mit der Ehe später, gehen aber schon mal in eine Beziehung rein. Und dort stelle ich auch fest, also die haben eigentlich kaum das Bedürfnis, mal ein gemeinsames Buch zu lesen. Wie könnte unsere Beziehung funktionieren? Das kommt eigentlich erst so später, wenn man merkt, vielleicht es klappt nicht so richtig. Was könnte man denn dann tun? Dann ist aber auch schon einiges so also ein bisschen verloren, das scheint mir mein Eindruck zu sein. Also von daher würde ich gerne in dieser Sendung, wenn wir über Ehevorbereitung sprechen, schon auch ein bisschen über dieses Thema, einfach wie lebe ich eine, auch eine, eine partnerschaftliche Beziehung vor der Ehe. Ich glaube, da sind ähnliche Mechanismen drin, auch die partnerschaftliche Beziehung dann in der Ehe. Was kann ich tun? Und ich möchte nochmal auf den Punkt eingehen, Pater Busse, den Sie gerade angesprochen haben. Einerseits... Gerade auch im kirchlichen Bereich. Einerseits wird diese Unauflöslichkeit der Ehe ja verkündet, aber dann, äh, ja, ich meine, es gibt ja Hilfestellungen. Also, es, äh, es ist ja nicht so, dass die Kirche da gar nichts macht, aber irgendwie nimmt man es nicht wahr oder es, äh, wer nimmt es nicht wahr, die Öffentlichkeit oder die Paare?
1: Also, ähm, ich habe den Eindruck, beide, bei, bei beiden hapert es, wobei, ich habe jetzt gerade mal in einem alten Büchlein von einem Familienkongress im Jahr der Familie 1994 geblättert in Kloster Neuburg in Österreich. Da war dann die Statistik da, dass also in Österreich damals 1130 Seminare zur Ehrvorbereitung stattfinden, an denen 24.000 Brautpaare teilnehmen. Also äh, da passiert da schon was. Aber ich habe den Eindruck, es gibt äh, auch je weiter, je distanzierter die Leute von der Kirche sind und eigentlich dann nur das, das Ritual abrufen wollen, dann auch nicht die Erwartung, dass Kompetenz vermittelt werden kann. Also ich bin immer wieder, ja, ich sage es mal irgendwie ein Stück auch angefressen, wenn dann bei unseren Ehevorbereitungskursen am Ende bei der Auswertung äh, dann eigentlich diese Skepsis oder diese Erwartungslosigkeit auch artikuliert wird, und dann diese positive Überraschung, dass wir so viel dabei lernen können, womit wir was anfangen können. Dass die Leute da überrascht sind bei so einem Kurs, zeigt ja, dass vorher eine große Erwartungslosigkeit da ist. Und trotzdem sind das dann Leute, die zumindest mal gekommen sind, sich angemeldet haben. Mir fällt auch auf, dass die Mundpropaganda was ganz, ganz Wichtiges ist. Also die meisten, die an solchen Kursen teilnehmen melden sich aufgrund von Mundpropaganda von Paaren, die früher daran teilgenommen haben, die dann einen Tipp geben, du, das ist eine gute Sache. Ganz wenige äh, melden sich sozusagen äh, über Internetrecherche an. Also ich denke an ein Ehepaar oder Brautpaar damals, da war ihr Vater ein indischer Sikh, ihre Mutter war katholisch, er war ein Freikirchler aus Sachsen. Und die haben gesagt, wir haben so verschiedene kulturelle Wurzeln, jetzt gucken wir mal und haben dann im Internet recherchiert und gemerkt, der längste angebotene Erfurbrandungskurs war der von Schönstadt mit vier Tagen und deshalb haben sie sich bei uns angemeldet. Aber das ist, glaube ich, die, das ist die Ausnahme.
0: Also, die Schönstadt-Bewegung macht da recht viel. Auch andere machen viel. Aber, äh, ja, einerseits ist schon vielleicht die äh, Frage. Also, als ich geheiratet habe, da gab es, ähm, da war jetzt kein, irgendwie, dass jemand auf mich zukam, sagte, du, hier wäre mal E-Vorbereitungsangebot in unserer Diözese, da das muss ich selber drauf kommen. Also da war auch so nicht so diese Dynamik drin, die vielleicht da sein könnte. Aber ich, ich denke mal, wie Sie es gerade sagen, dass sich dass Paare trauen, einander von auch zu erzählen, dumm, ich habe da einen Kurs besucht, mir hat es Spaß gemacht oder es war gut für uns. Man hat ja da oft auch eben Vorurteile, Ressentiments. Vielleicht auch, man traut sich nicht so richtig, von selbst, sich selber zu erzählen. Das ist ja vielleicht ein bisschen peinlich. Oder man will den anderen auch nicht jetzt sagen, du, ich, ich bin so toll, mach doch du auch mal. Ich glaube, da schwingen auch solche Sachen mit, dass man sich eben nicht traut, dann von so einer positiven Erfahrung zu erzählen.
1: Das spielt sicherlich mit eine Rolle. Nur ich möchte mal den Vergleich gebrauchen. Wenn also morgen die Bundesregierung entscheiden würde, Fahrschule und Fahrprüfung fällt aus, jeder, der 18 ist, kann äh, ins Einwohnermeldeamt oder in die Polizei gehen und sich einen Führerschein ausstellen lassen, dass dann die Zahl derer, die also sich wirklich solide vorbereiten, darauf bestimmt um die Hälfte sinken würde. Und dass die Zahl der Unfälle von Fahranfängern um äh, das Doppelte steigen würde. Also das wage ich einfach mal so als Theorie in den Raum zu stellen. Und äh, wie gesagt, damals bei diesem Familienkongress 94 haben auch Delegierte aus Kanada erzählt, dass die Bischofskonferenz dort in Kanada äh, darauf reagiert hat, auf die hohen Zahl der Ehescheidungen. Und macht hat dann tatsächlich alle Dekanate angewiesen, dass die das ganze Jahr über ein mehrabender Ehrverarbeitungskurs anbieten und der verbindlich ist. Gut, jetzt... Äh, habe ich jetzt die statistische Auswertung, wie das sich auf die Ehestabilität auswirkt, äh, leider noch nicht bekommen, aber die Wahrscheinlichkeit, dass solche Paare dann nicht an irgendwelchen banalen Unfallschwerpunkten einer normalen Eheentwicklung scheitern, die ist dann halt doch viel geringer.
0: Wie kann eine solche Fahrschule der für die Liebe aussehen? Darüber spreche ich gleich mehr und vertieft mit Pater Elmar Busse heute zu diesem Thema Ehevorbereitung, das gemeinsame Leben gestalten, Fahrschule für die Liebe, dazu gleich mehr. Sie hören Radio Horeb heute die Lebenshilfe mit dem Thema Ehevorbereitung, das gemeinsame Leben gestalten, Fahrschule für die Liebe. Wir haben gerade ein Lied gehört, The Rose, die Rose und Pater Busse. Sie sind heute unser Fahrlehrer für diese Sendung. Sie geben uns ein bisschen, nehmen uns ein bisschen mit auf dieses Thema ja, der Beziehungspflege, Beziehungsvorbereitung. Wenn wir über Ehevorbereitung sprechen, denke ich, sprechen wir auch über die Beziehungspflege als solche. Wie kann das gelingen? Und in diesem Lied steckt ja einiges drin. The Rose. Ja, was, was ist für Sie wichtig an diesem Lied?
1: Gut, es bringt anfangs diese Ambivalenz. Eben einige sagen, die Liebe sei wie ein Fluss, der das zarte Schilf erdrückt. Andere meinen, die Liebe sei wie ein Rasiermesser, das deine Seele tief verletzt. Und doch diese Sehnsucht, diese, ja wieder andere sagen, die Liebe sei wie ein Hunger der Seele, eine tiefe, verlangende Sehnsucht. Und dann aber auch, das jenes Herz, das Angst vor der Enttäuschung hat, lernt nie zu tanzen, jeder Traum, der das Erwachen fürchtet, wagt niemals die Verwirklichung. Also diese eigenartige Ambivalenz, ich sehne mich nach Nähe und habe gleichzeitig Angst vor Verletztwerden. Also Markus Spieker, ein Journalist, hat ja mal so ein Buch geschrieben, »Die neue Lust auf Treue« und erzählt auch von einem Dating, wo dann sagt, also sie könnten mir gefallen oder du könntest mir gefallen. Und sie guckt dann in die Ferne und sagt, ich werde nie wieder zulassen, von einem Mann verletzt zu werden, dann ist es klar, dann ist, hat sie die Einsamkeit gewählt, weil sie nicht den Preis für Nähe zahlen will. Ja, ich fand es dagegen sehr reif, dass jemand mal äh, gesagt hat, äh, man hat nicht die Wahl, verletzt zu werden oder nicht, aber man hat die Wahl zu entscheiden, von wem man verletzt wird. Und ich bin über meine Wahl glücklich. Das fand ich eigentlich eine fantastische Umschreibung dieses Vorgangs. Und wir haben ja im Deutschen auch diese Redewendung, ich mag dich gut leiden. Also dir erlaube ich, dass du mich leiden lässt, weil ich einfach sage, das ist der Preis der Nähe. Und wenn ich den Selbstheilungskräften der Seele traue, dann kann ich auch sagen, so eine Verletzung der Seele ist nicht so dramatisch, das kann wieder heilen. Genauso wie, wenn ich mir einen Finger geschnitten habe, nach ein paar Wochen ist das wieder zugeheilt. Also da merke ich diese eigenartige Ambivalenz, Sehnsucht nach Nähe, aber nicht bereit sein wollen, den Preis dafür zu zahlen, Und dann eigentlich doch diese schöne Schlussfolgerung ganz am Ende. Vergiss nicht, dass unter dem tiefen Winterschnee der Samen liegt, den du gesät hast, aus dem mit der Liebe der Sonne im Frühjahr die Rose wird. Also dass diese Hoffnung tatsächlich, wenn wir beide äh, einfach geschickt geworden sind, wenn wir beide fair streiten gelernt haben, wenn wir beide wissen, es gibt keine Alternative zur Vergebung, dann haben wir die Chance, miteinander sehr glücklich zu werden.
0: Also mich äh, an diesem Lied, jedes Mal berührt mich diese Zeile, die Liebe, also manche behaupten, die Liebe sei wie ein Rasiermesser, das deine Seele tief verletzt, das ist auch The Razor. Das, äh, jedes Mal schüttelt es mich da ein bisschen, weil das einfach stark ausgedrückt ist und Sie sprechen das an, diese Ambivalenz, die da mit drin steckt und diese Welt der Gefühle, auch, auch Ehepaare, die die sich ja jahrelang vielleicht schon kennen, sobald eine Verletzung stattfindet, ist es immer eine Erschütterung, ist es immer ein, ein Schnitt, der wehtut. Und da braucht es schon eine Weile, als wenn ich mich beim Rasieren schneide, äh, das braucht, sieht man schon ein paar Tage, aber gut, ein paar Tage geht ja noch, aber äh, hoffentlich äh, dauert es dann in einer Beziehung nicht so lange, d- dass man dann sich ein paar Tage lang äh, ausschweigt oder solche Dinge, bis es dann wieder Gras drüber gewachsen ist. Und es gibt ja Möglichkeiten eben zu lernen, wie man auch mit solchen Sachen gut umgehen kann, damit eben diese Rose im Frühjahr nach dem Winter auch wieder zur zur Erscheinung kommen kann, sich entfalten kann. Die Rose als etwas Empfindliches, aber auch etwas Schönes, etwas Duftendes. Also ich finde es ein ganz tolles Bild eben auch für die Ehe. Sie haben es gerade angesprochen. Ein Thema ist fair Wie kann man fair streiten lernen? Gut,
1: indem man nicht gleich automatisch sich als armes Opfer definiert und der andere ist der Böse, der Täter. Und ein Opfer muss ja nichts tun, aber zieht aus dem Opfer seinen moralischen Gewinn und deshalb ist das so verführerisch. Und aus, diesem, aus dieser Badewanne des Selbstmitleids auszusteigen, fällt schon mal vielen schwer. Und. Jetzt mal rein handwerklich betrachtet, dass ist ja spontane Reaktion, du altes Arschloch oder was dann immer so manchmal an Worten fällt, dass man dieser spontanen Reaktion Widerstand leistet, sondern sozusagen den eigenen Schmerz erstmal ausdrückt. Also das hat mir jetzt wehgetan. Und da hat der andere immer noch die Chance zu sagen, daran habe ich nicht gedacht oder das habe ich nicht berücksichtigt, das tut mir leid. Und noch einmal, ist die meisten Verletzungen in der Partnerschaft geschehen aufgrund von Ungeschicklichkeit und Gedankenlosigkeit, also nicht aus Bosheit. Aber wenn ich dann dem anderen sage, du bist so böse oder du bist so gemein oder du bist so unordentlich, oder, du bist so unzuverlässig, dann sind es immer so äh, verabsolutierende, konstante Charakterzuschreibungen, wo der andere äh, dann verzweifelt seine Unschuld beweisen will, Und man sucht gar nicht mehr äh, nach einer Lösung, wie können wir in Zukunft dieses konkrete Problem vermeiden. Also ich erlebe es jetzt seit einem Vierteljahr mal wieder bei einem Paar, die Gott sei Dank jetzt den Dreh gekriegt haben von zwei Rechthabern zu zwei Problemlösern. Und äh, das finde ich einfach herrlich, äh, wie viel Zeit die jetzt gewonnen haben. Und diese endlosen Streitereien, die nur durch Ermüdung dann geändert haben, wo jeder Recht behalten wollte, aber man eigentlich keine Lösung gefunden hat, dass das jetzt endlich aufgehört hat und die zu zwei Problemen geworden sind. Also noch einmal, äh, wenn ich verletzt worden bin, schreie ich Aua. Das ist ganz wichtig. Aber eben, ich bleibe bei mir. Ich sage, das hat mir wehgetan. Ich unterstelle dem anderen keine Motive, dass er das aus irgendwelchen niederen Motiven getan hat oder aus schlechten Charaktereigenschaften. Dann ich vermeide bei der Kritik die beiden Wörtchen immer und nie. Dann, äh,
0: Wie meinen Sie das? Immer und nie?
1: Also das ist ja, wenn man schon ein paar Mal was gesagt hat und der andere reagiert nicht drauf und nimmt das nicht ernst, dann versuche ich meiner Kritik Nachdruck zu verleihen. Immer kommst du zu spät oder nie räumst du deine Socken weg oder immer muss ich dann äh, das Auto tanken oder was dann immer so äh, kommt. Man möchte seiner Kritik Nachdruck verleihen, aber mit diesen Verallgemeinerungen, zwingt man den anderen auf die Anklagebank und der will dann seine Unschuld beweisen. Und dann fängt dieses Zerwürfungskrieg wieder an, sondern bei der Kritik konkret bleibend. Also jetzt das eine Mal, das hat mich jetzt gestört, das hat mich jetzt verletzt. Und dann eben gemeinsam mal überlegen, wie können wir das denn in Zukunft vermeiden und auch den Partner vielleicht selber äh, suchen lassen, was für ihn ein nächstmöglicher Schritt ist. Denn der Partner hat ja auch dann seine Unarten tausendmal schon äh, wiederholt. Also das zu verändern, fällt ihm ja auch nicht ganz leicht. Und deshalb ist wichtig, dass man sagt, Die Richtung, in die Richtung müsste es eigentlich gehen, aber was ist für dich der nächstmögliche Schritt, wo du dir in der nächsten Zeit mal Mühe geben kannst? Ich merke einfach, wenn man so, wenn man so an Probleme rangeht, dann sind zwei Problemlöser da und diese Sehnsucht, ich möchte dich ja glücklich machen, die steckt in jedem drin. Und wenn ich also konkret weiß, womit ich dich glücklich machen kann oder wen ich verletzen kann, äh, dann ist ja normalerweise äh, auch der Ehrgeiz da, dass dass das möchte ich ja. Das stirbt ja eigentlich erst, wenn man es tausendmal probiert hat, dich glücklich zu machen. Es hat nie geklappt, dann resigniert man und dann äh, fängt der Rosenkrieg an.
0: Der berühmte Rosenkrieg, wo es dann auch auch wieder die Rose drin ist, aber dann die Rose eben als Streitsbild äh, auch da ist und äh, die Rosen gegenseitig hin und her äh, geworfen werden oder was weiß ich, dieses dieses Bild des Rosenkriegs. Äh, Pater Busse, aber es, es klingt ja, sage ich mal, nüchtern oder vernünftig, wie sie das schildern, dass man dann ins Gespräch kommt und zu Problemlösern wird. Aber in einem Streit, äh, da kommen ja die Emotionen hoch. Da, da, da wird auch die Stimme laut. Sonst wäre es ja kein Streit. Also ein Streit ist ja richtig was, wo auch ein bisschen die Fetzen fliegen. Oder habe ich da eine falsche Vorstellung von Streiten?
2: Nee,
1: nee, nee. nee. Das, klar, man, man ist ja emotional. Und sagen wir jetzt, wenn ich verletzt bin, da steckt ja ganz tief in uns drin, dann schießt Adrenalin hoch, eben um entweder zu kämpfen oder um zu fliehen. Also Wut ist ja im Grunde genommen Überlebensenergie vom lieben Gott ganz bewusst eingebaut, damit wir nicht, uns nicht einfach so äh, abschlachten lassen, <lacht> sondern dass wir eben die Kraft haben zum Kämpfen und oder die Kraft haben zum Fliehen. Und äh, klar, dann wird es laut. Nur äh, ich erlebe halt, äh, wenn das da so eskaliert ist, da ist immer viel Rauch und wenig Licht. Also manchmal ist tatsächlich dann so ein Sicherheitsabstand, dass jeder mal in, in sein Eckchen geht, seinen Schmollwinkel, eine Hilfe, um das zu deeskalieren zu lassen. Und erst wenn der Rauch verflogen ist, dann guckt man nochmal drauf, was war es eigentlich? Und so also viele Paare sagen, was eigentlich der Anlass war, da können wir uns gar nicht mehr dran erinnern. Aber dann ist es sozusagen hochgegangen. Und ähm, ich merke immer wieder, dass auch jetzt äh, ungelöste Probleme mit dem andersgeschlechtlichen Elternteil reinfunken, sozusagen als Störgewitter in die eigene Beziehung. Das heißt, wenn der Partner sich ähnlich verhält wie eben der andersgeschlechtliche Elternteil und da gibt es noch irgendwie äh, viele Verwundungen, Verletzungen, dann fühlt man sich wieder zurückversetzt, damals als Kind und dann wird heftig reagiert. Und der andere weiß gar nicht, woran es eigentlich liegt. ja. Und solche Dinge einfach mal zu durchleuchten, da ist es natürlich dann viel hilfreicher, wenn mal einer von draußen drauf schaut. Und ich bin ja froh, dass sowohl die evangelische wie die katholische Kirche eigentlich ein ausgebautes Netz von Eheberatungsstellen haben. Aber eben viele sagen auch, die Paare kommen eigentlich viel zu spät. Wenn die dreimal eigentlich den gleichen Streit hatten um das gleiche Thema und eigentlich dann nicht wissen, wie sie das in Zukunft vermeiden sollen, dann ist da deutlich, ihnen fehlt Kompetenz. Und wenn sie dann hingehen und sich die Kompetenz holen, reichen oft zwei, drei Gespräche und dann haben die was dazugelernt und dann wissen sie, was da eigentlich abläuft, wie sie ticken und dann können sie das in Zukunft vermeiden.
0: Also, ein Schlüssel wäre tatsächlich früher mit anderen drüber zu reden oder auch, sagen wir mal, wirklich den, den Kontakt zu dritten zu suchen. Sag mal, ist das bei dir auch so? Oder eben auch tatsächlich von Leuten, die sich auskennen, die auch beratend äh, tätig sind. Das wäre auf jeden Fall eine Hilfe, eben früher schon auf den Trichter zu kommen, nicht, wenn es eben zu spät ist. Ähm, also, ich kenne einige Leute, da weiß ich, äh, da, da, der läuft hinten und vorne nicht und äh, da ist, man könnte sagen, da ist der Wurm begraben, aber die erzählen nichts drüber, die die lassen es nicht raus, die behalten es für sich und ich hoffe und bete dann immer, dass es irgendwie doch irgendwann geht, also dass es irgendwann nicht so explodiert, dass es dann mit einer Trennung verbunden ist, sondern dass es dass sie die Kurve nochmal irgendwie kriegen. Es ist aber auch nicht leicht, dann auf diese Paare zuzugehen und zu sagen, du, äh, sag mal, äh, ist. auch nicht nicht leicht, dann da den Finger auf die Wunde zu legen.
1: Das ist irgendwo kurios. Also für keine Firma ist es ehrenrührig, einen Unternehmensberater äh, reinzuholen, wenn also einfach äh, der Umsatz schlecht läuft und Ähnliches. Also dann holt man sich sozusagen die fremde Kompetenz, um das Unternehmen wieder auf Vordermann zu bringen. Das ist überhaupt nicht ehrenrührig, sondern es wird einfach eingestuft als vorausschauendes Verhalten. Aber tatsächlich so im Bereich der Ehe das ist was ganz Privates. Da lassen wir auch niemanden reinschauen. Und wenn wir schon keine gute Ehe führen, tun wir wenigstens nach außen, so als ob wir eine führen würden. Das ist leider tatsächlich viel verbreitet. Und die Scham verschließt den Mund. Wenn man dagegen rechtzeitig die Kurve kriegt, sagt, es ist ja, also wir kommen allein irgendwie nicht weiter. Das wiederholt sich. Das ist, das ist sehr ähnlich unsere Muster. Dann schauen wir doch mal, ob wir da uns ein bisschen was an Kompetenz woanders holen können. Dieses dieses vorbeugende Präventive, das ist ja bei der Gesundheit akzeptiert. Also früher haben wir sogar dann Krankenversicherungen, dann trimmlich am Dorfrand finanziert, weil das billiger war als eine Bypass-Operation. Oder wir bringen unser Auto schon zum Service nach so und so vielen Tausend Kilometern. Und nicht aus, wenn es dann kaputt äh, auf der Urlaubsfahrt steht. Also da hat man einfach gelernt, dass äh, Vorbeugen, Service einfach hilfreich ist. Und meine große Hoffnung ist, dass das mit der Zeit auch selbstverständlich wird im Bereich von Ehe und Partnerschaft. Und ich könnte mir vorstellen, wenn auch jetzt äh, in kirchlichen Gruppen darauf hingewiesen wird, dass Ehe nicht einfach automatisch gelingt, und sondern dass man was dafür tun muss und auch was dafür tun kann. Und wenn vielleicht, äh, nachdem eine ganze Reihe Pilotprojekte äh, gut gelaufen sind und die auch jetzt gut dokumentiert sind, dass man dann auch wieder vielleicht Formen von verbindlicher Ehevorbereitung so ein paar Mindeststandards äh, flächendeckend äh, vorschreibt, dann würde wahrscheinlich die Zahl der Ehescheidungen auch in Deutschland drastisch zurückgehen.
0: Also Vorbeugen ist äh, eine ganz wichtige Sache, deshalb auch dieses Thema der Vorbereitung. Und Wie bei der Fahrschule ist es ja so, man hat Theorie, also man lernt ein Stück weit auch, wie Sachen äh, zusammenhängen, was Regeln sind, so ist es jetzt zumindest im, im Autoverkehr. Und dann aber auch Fahrstunden, wo man es einstudieren kann. Wie solche Fahrstunden aussehen können, was es da für Modelle gibt, darüber komme ich mit Pater Busse sicher noch ins Gespräch. Ich möchte aber auch die Möglichkeit für Sie, liebe Irren und Hörer, geben, dass Sie auch Fragen stellen an Pater Busse zu diesem Thema Fahrschule für die Liebe. Wie kann das gehen, das gemeinsame Leben gestalten? Wir haben ein paar Sachen angesprochen, wir haben sphäre Streiten angesprochen, wir haben so Themen angesprochen wie Nähe und Distanz, auch mal sich zurückziehen, solche Dinge. Vielleicht äh, haben Sie da noch mehr Fragen an Pater Busse. Er ist Ehe- und Familienseelsorger, er kann Ihnen da sicher gute Tipps geben. Heute geht es hier in der Lebenshilfe eben um diese Beziehungsehevorbereitung, wir nennen das Fahrschule für die Liebe und dazu kommen wir gerne mit Ihnen ins Gespräch. Musik Hier ist Radio Horib mit der Lebenshilfe. Heute das Thema Ehevorbereitung, das gemeinsame Leben gestalten, Fahrschule für die Liebe nennen wir das. Und das sind wir, heißt Pater Elmar Busse. Er ist Schönstadtpriester, war lange Jahre oder ist auch immer noch aktiv als familien Heute vor allem ist er spiritual bei den Dernbacher Schwestern im Mutterhaus in Dernbach und ähm, er ist Referent bei Radio Horeb schon viele, viele Jahre und eben auch ein Spezialist, was dieses Thema angeht Beziehung, Ehe, Ehevorbereitung, Pater Busse. Einfach mal noch dahingegen gefragt, es, es gibt doch Angebote. Können Sie da mal ein bisschen was erzählen, was es da gibt und uns ein bisschen Geschmack drauf machen, Ja, was man denn wahrnehmen könnte? Ist es denn sinnvoll? Also ich, ich kriege mit, manchmal gibt es eh Vorbereitungskurse und dann wieder Ehekurse. Könnte man das nicht auch zusammenschmeißen? Gut,
1: äh, aber also inhaltlich ja. Zum Beispiel, wenn ich daran denke, es gibt äh, EPL-Kurse, also ein partnerschaftliches Lernprogramm, und äh, das KEK-Kurs, kommunikative Ehekommunikation, das sind eigentlich methodisch gesehen die gleichen Kurse, nur der EPL-Kurs wendet sich an Paare von eins bis fünf Ehejahren und der KEK-Kurs für die Paare über 5 Ehejahre. Also ich glaube schon, dass man da Zielgruppen äh, orientiert arbeiten sollte und äh, Vorbereitung auf die Hochzeit ist natürlich nochmal was ganz Besonderes, die fühlen sich auch etwas Besonderes. Und wenn Sie dann erleben, da wird etwas für unsere Zielgruppe angeboten, äh, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie dann doch vielleicht dahin gehen, größer. Äh, es gibt den Alpha-Ehevorbereitungskurs. Äh, nach Aussagen von der Pastorin Ulrike Mohring gibt es so äh, zwischen 100 und 200 Pfarreien in Deutschland, die diesen Alpha-Ehevorbereitungskurs anbieten. Das sind also fünf Abende und dort wird dann äh, also das Veranstaltungsehepaar äh, bereitet also den Fahrsaal vor und dass jedes Paar so für sich sitzen kann. Und dann werden immer Videos gezeigt von einem Pastoren Ehepaar Lee aus New York und das gibt es auch als deutsche Übersetzung. Und danach kann dann jedes Paar über das Gehörte reden. Und äh, das ist von da gesehen einfach, weil man dann als Pfarrei eigentlich das ganze komplette Medienpaket vom Alpha E verbreitungskurs bestellen kann und man muss sozusagen nicht kompetente Referenten selber haben. Es gibt von SCM, das ist die Stiftung christlicher Medien, seit kurzem äh, wir beide sieben Sofaabende für Paare, das, sind dann, das ist auch wieder eine DVD mit äh, so kurzen Clips, also einmal kabarettistisch, was man alles falsch machen kann und dann aber auch, äh, was, wo eigentlich der Wurm da drin ist. Sehr schön gemacht mit entsprechenden Textheften auch dazu. Das kann man beim SCM Bundesverlag auch bestellen und das kann man zu Hause machen. Team.f, also eine Familieninitiative, die bieten Webinare an, also wo man sich da anmelden kann und dann kann man zu Hause äh, am Computer das anschauen. Also jetzt gerade auch für Paare, die jetzt schon Kinder haben, äh, brauchen sie keinen Babysitter, brauchen nirgendwo hinzugehen. Das gibt es. Äh, die zwölf Jahre, wo ich in Österreich war, haben wir mal ein Modell durchgeführt in vielen Diözesen. Das nennt sich www.traut-euch. Also traut-euch.at das wird auch heute noch in Österreich in vielen Diözesen angeboten. Das sind dann sechs Abende, immer so von 19. bis 21.30 Uhr, wo dann ein Paar einen Impuls gibt. Und dann ist die Zeit, wo dann das Paar eine Dreiviertelstunde über das Gehörte redet und dann noch äh, Möglichkeit hat, Fragen an das Referentenpaar zu stellen. Also das Ziel ist sozusagen, durch diesen Wochenabstand dazwischen. Man kann auch in der Woche mal beobachten, was ausprobieren und dann hat man wieder Rückfragen. Also da kommt wirklich ein Prozess in Gang. In Deutschland hat sich eigentlich mehr das äh, Kompaktseminar vier Tage am Stück in einem Schönstadtzentrum äh, herauskristallisiert als unser Flaggschiff auf diesem Sektor. Das nennt sich Abenteuer-Ehe.de. Das bieten wir an also in Schönstadt. Auf der Frauenhöhe in der Diözese Rottenburg-Stuttgart in Memhölz, das ist dann Diözese Augsburg äh, in München. Also solche Kompaktseminare, dass die Paare dann äh, vier Tage so am Stück da dranbleiben, immer wieder Übungseinheiten, eben Kommunikationsübung, Beobachtungsübung. also wo man das auch wirklich dann übt und nicht einfach nur dann was, was absitzt. Denn das hatte ich damals mal auch in der Diözese Graz erlebt wo dann das Familienreferat nicht zu viel von den Brautpaaren erwarten wollte und so Halbtagesseminare angeboten hatte. Und nach ein paar Jahren haben dann die ehrenamtlichen Referenten, ihr Paar gesagt, die kommen dahin, sitzen das ab und wir investieren unsere kostbare Freizeit nicht in einen vorprogrammierten Misserfolg, sondern wenn, dann soll das wirklich was Vernünftiges sein, wo ein Prozess auch in Gang kommt und wo auch die Paare aktiviert werden. Also wie bei der Fahrschule, dass man theoretisch und praktisch dann einfach merkt, äh, so könnte das gehen. Und ich habe es ja auch bei meinen Kursen, wo ich mitgemacht habe, erlebt, dass manchmal nach so einem Kurs Paare sich auch in Frieden getrennt haben, weil sie merkten, unsere Lebensentwürfe passen überhaupt nicht zusammen. Und dann haben sie auch auf erfolgreiche Art und Weise einen Ehevorbereitungskurs absolviert, wenn dann am Ende die Erkenntnis steht, wir passen einfach nicht zusammen und dass die Verliebtheit, die wir jetzt spüren und das Schöne, dass das nicht ausreichend ist für einen gemeinsamen Lebensweg die nächsten 50, 60 Jahre.
0: Das ist ja nochmal ein ganz eigenes Thema, eigentlich der Ehevorbereitung überhaupt zu prüfen, ob das mit der Ehe funktioniert. Das ist, glaube ich, in vielen Köpfen halt auch nicht mehr drin, dass man eigentlich diese Zeit wirklich bewusst nutzt, bevor man dann tatsächlich sich ewig bindet, dann eben ähm, ja, diese Zeit zu nutzen. Sie haben es genannt, so, ich nenne mal ein paar Stichworte. Ich werde die auch dem Hörerservice äh, noch durchgeben. Das ist EPL, keck Alpha, E-Vorbereitung, SCM, wir beide, sieben sofaabende Team F und natürlich das Angebot der schönstadt bewegung dieses Vier-Tage-Seminar, Abenteuer-e.de. Also, es gibt Material, wo Sie auch sagen, das ist jetzt... Äh, äh, vernünftig, da kann man wirklich gute äh, gute Ratschläge bekommen, da kann man gut zusammenarbeiten. Also das ist dann für beide Seiten, die die, die, das, die Seminare geben, ist es ein Gewinn, aber auch natürlich für die, die Seminare besuchen. Wie gesagt, ich gebe die Information gerne an den Hörerservice nachher durch, damit äh, Sie, wenn Sie in, in, nach dieser Sendung Interesse haben, an diesen Seminare, zumindest mal nochmal den Namen oder die Ab die, die die Nennung haben, dann im Internet selber recherchieren können, wo es diese Angebote gibt. Ich möchte aber gerne jetzt eine Hörerin in die Sendung reinnehmen. Ich begrüße aus Königstein Frau Lehmann. Grüß Gott, Frau Lehmann.
3: Ja, guten Tag. Ähm, äh, herzlichen Dank für den Überblick auch zum Buchmarkt, aktuellere Sachen. Ähm, und ja, ich bin also bei mir ist einmal eine Beziehung leider schiefgegangen und danach war so eine Bindungsfähigkeit. Wenn ich einem älteren Herrn äh, sage, es äh, ist ein Pflichtzölibat, dann findet er das komisch. Ähm, ich fand Ihren Satz sehr, sehr gut und äh, ich kann dich leiden. Ja? Äh, das hinzubekommen kann ja auch sein, dass da ja, so diese, ich weiß noch, eine Koreanerin, die fragte ich, wie haben Sie und Ihr Mann sich kennengelernt? Und dann war so diese alte Geschichte, ja, ich habe fünf vorgestellt bekommen und dann äh, durfte ich einen aussuchen und beim siebten oder so sagen dann vielleicht die Eltern, die ist ein bisschen sonderlich, das gibt es ja in verschiedenen Kulturen. Also die sinnvolle Betreuung auch von. Ja, Beziehungskrisen, wo man dann den Eindruck hat, ich kann dich nicht leiden, wo ich auch als Außenstehende manchmal so den Eindruck habe, ja, also da kann man vielleicht vom Nebentisch im Restaurant aus oder so dazu beitragen, dass die Leute wieder lachen müssen oder so. Ähm, Ja, ich habe viel zu viel geredet, statt hier in meinen Büchern zu blättern, die ich noch nicht gefunden habe in meiner Privatbibliothek. Ähm, Entschuldigen Sie und vielen Dank.
0: Hallo, ja, Vielen Dank, Frau, Frau Lehmann. Vielen Dank für Ihren Anruf. Pater Busse, da waren jetzt einige Punkte drin. Was, vielleicht picken Sie sich ein, zwei Sachen raus, auf die Sie eingehen möchten.
1: Gut, Ich fand es mal so äh, typisch. ein Inder hat mal zu einem Deutschen gesagt, äh, wenn ihr heiratet, zieht ihr äh, einen Topf von einer heißen Herdplatte und wir stellen einen kalten Topf auf einen kalten Herd und machen dann das Feuer an. Also diese äh, Bei uns ja doch weit verbreitete Liebesheirat führt tatsächlich dazu, dass man eigentlich nur auf den Anfang schaut und dann vergisst es. Weil das was Lebendiges ist, eine Beziehung, die entsprechend auch zu pflegen. Also diese arrangierten Hochzeiten, wie das in Asien halt vielfach der Fall ist, dann ist ganz klar, wir müssen erst mal sehen, dass wir dann uns auch miteinander arrangieren und nicht nur unsere Eltern Eva-Maria Zorhorst hat ja mit ihrem Buch Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, auf was hingewiesen. Tatsächlich nur eigentlich die Menschen, die äh, bis zu einem gewissen Grad reif geworden sind, also sich selbst gut erkannt haben, sich selbst angenommen haben, die können es dann auch gut mit anderen. Äh, natürlich der Titel ist provozierend, Liebe dich selbst und es ist egal, wen du heiratest, so möchte ich das nicht verstanden wissen. aber ähm, die Überbetonung des, der Anfangsemotion ohne die Berücksichtigung, was muss man denn tun, damit es dann von Dauer ist. Da sehe ich tatsächlich heute so eine Fata Morgana, die ganz viel äh, Scheitern
0: verursacht. Vielen Dank, Herr Frau Lehmann. Schöne Grüße nach Königstein. Danke für den Anruf.
3: Danke Ihnen aus, herzlich.
0: Tschüss. Tschüss. Aus Oberbayern. Aus dem Ortchen Haag, wenn ich es richtig äh, verstehe oder sehe, ruft uns Frau Kreger an. Hallo, Frau Krieger.
2: Ja, hallo. Chris, Gott beieinander. Also erst einmal auch Vergelt's Gott für diese Sendung. Ähm, ich finde es ganz großartig, weil es ist nämlich wirklich so: äh, Probleme in der Ehe haben nicht nur Leute, die, ja, sage ich jetzt immer die nicht christlich sind, sondern auch christliche Familien. Also ich habe ähm, wirklich viele, sage ich jetzt mal Freunde oder Bekannte oder wie auch immer, die tiefgläubig sind und die richtig, also einfach wirklich richtig tiefe Probleme haben. Also erst einmal wirklich herzliches Vergelt's Gott dafür. Äh, zum anderen wollte ich eigentlich sagen, mh, ich selber bin äh, 23 Jahre verheiratet, aus dieser Ehe sind wunderbare vier Kinder entstanden, also äh, Mädchen-Zwillinge mit 22. Und dann noch ein Mädel mit 19 und ein Bub mit 10. Und es war so, dass mein Mann ähm, bis vor fünf Jahren ungefähr kaum daheim war, weil er halt von der Arbeit her sehr viel unterwegs war. Also er war wirklich wenig daheim, eigentlich fast nur Sonntag, kann man sagen, und halt spät abends Und seit circa fünf Jahren ist er halt jetzt viel daheim, also viel, viel öfter wie vorher. Und ich muss sagen, <lacht> ähm, Je mehr wir eigentlich verheiratet sind, umso weniger sind wir uns eigentlich einig. Also, ähm, ja, ich weiß nicht, wie ich sagen soll. Äh, das, das ist, man, meint, man sagt ja eigentlich immer, je, je länger man verheiratet ist, umso mehr wird man eigentlich so, so eins und einig. Aber bei uns ist es irgendwie ganz, ganz anders. Ähm, jetzt wollte ich eigentlich ja darauf hin, vielleicht wissen Sie da, mhm.
1: Gut, das also jetzt geht's ist einfach, wenn um ich einen anderen Fall schildern, eine Familie mit fünf Kindern, der Mann war arbeitslos und dann wurde ihm eine neue Stelle angeboten, aber äh, die Vorsetzung war, dass jetzt gleich Baustellenleiter in Malaysia für ein Kraftwerk wird. Sie ist dann für ein halbes Jahr und aus dem halben Jahr sind dann äh, praktisch zwei Jahre geworden, wo er dann da unten war und als er dann zurückkam, in der Zwischenzeit war die Frau äh, praktisch wie eine alleinerziehende Mutter, hat ganz viele Entscheidungen selber getroffen. Mhm. Und als sie dann zurückkam, äh, natürlich dann auch mitreden wollte, das war es mal für, für beide wieder ganz schwierig. Die haben sich aber dann, als sie es gemerkt haben, hoppla, wir brauchen Hilfe, dann auch Hilfe geholt. Äh, und so ähnlich äh, würde ich das auch bei Ihnen sein, wenn Ihr Mann also über viele Jahre äh, auf Montage oder was auch immer dann weg war, dann haben Sie ja dann. Zwar ihm im Rücken gehabt, aber haben diese vielen kleinen Entscheidungen selbst getroffen. Und jetzt, wo er mehr zu Hause ist und sich mit auch beteiligen will an der Verantwortung und auch seine Sicht der Dinge hat, dann ist es irgendwie das Natürlichste von der Welt, dass jetzt tatsächlich es mehr Streitereien gibt, einfach weil er jetzt viel präsenter ist und auch bei vielen Entscheidungsprozessen einfach mitreden möchte. Also, ich würde ja. das, würd das gar nicht mal jetzt dramatisieren, das ist irgendwie. Das Natürlichste von der Welt. Und wie gesagt, die Jahre allein, wenn das dann so war, wie Sie es beschrieben haben, dass Sie ja praktisch dann tagsüber, ich sag mal so salopp, alleinerziehend waren, wussten zwar Ihren Mann im Rücken, das hat sich stark gemacht, aber Sie haben praktisch viele Entscheidungen allein getroffen. Das merke ich immer wieder auch bei Leuten auf Montage, die dann sagen, ich bin so von Montag bis Donnerstag weg, ich möchte dann, wenn ich nach Hause komme, das Wochenende, nicht meine Kinder durcheinander bringen. Ich lasse meiner Frau da vielen Raum. Wir sprechen da manchmal, wenn wir unter uns sind, nochmal über die Dinge. Aber wenn ich das empfinde, dann, dann soll sie das dann korrigieren. Also ich falle meiner Frau nicht in den Rücken von meinen Kindern. Aber dieses sich neu aufeinander einstimmen und dann neue Lösungen finden, das ist tatsächlich dann, wenn die Zeit einfach mehr wird. Also ganz schlimm ist das ja auch dann, wenn beide in Rente kommen und dann beide zu Hause sind. Das ist für ganz viele Paare erstmal wieder eine ganz, ganz kritische Zeit, wo genau das passiert. Äh, Wie wie machen wir das jetzt? Also ich würde mal sagen, äh, das hat mit Glauben oder Nichtglauben überhaupt nichts zu tun. Und äh, fromme Menschen sind in ihrer Sozialkompetenz genauso erlösungsbedürftig wie andere. Äh, Und da braucht es tatsächlich zur Frömmigkeit, ich sage mal jetzt so zu dem Dach, des Hauses, noch das Erdgeschoss, eben dieses, äh, dieser Gesprächsregeln, dieser Streitregeln. Äh, es klingt zwar jetzt go- abgehoben, also wenn man das mit Psychologie bezeichnet, aber doch tatsächlich diese Dinge, und die hat man ja tatsächlich auch jetzt früher in kirchlichen Kreisen nicht so äh, wichtig genommen zu so ernst genommen. Mhm. Da wurde einfach zu oft und zu schnell an die Vergebungsbereitschaft appelliert, anstatt dass man mal guckt, was läuft eigentlich ab, was kann man denn besser machen, dass man das gar nicht sich verletzt und dann nachher vergeben muss, sondern dass man es von, gleich von Anfang an geschickter macht.
2: Ja, das ist voll wahr.
1: Mhm.
2: Ja, auch für danke ja, schön. Dankeschön. Für Gott, beieinander, danke ich für ist diese gut. Sendung. Für Geld's gut.
0: Genau. Ja, liebe Naturer, wir bedanken uns für Ihre Anrufe und ja, die das Ganze nochmal auch schön äh, beleuchten und eben in der, in der Tiefe auch äh, zeigen, um was es hier geht. Es geht hier natürlich ums ums richtige Leben. Und in dem Anruf von Frau Greger habe ich gerade gemerkt, da schwingt beides mit. Also einerseits... Äh, man kann eine Beziehung vorbereiten, aber irgendwann entwickelt sich eine Beziehung auch. Dinge entstehen, die man auch nicht äh, vorausschauen konnte, Pater Busse. Das ist ja das, auch wenn man auch etwas vorbereitet. Man kann ja nie alles voraussehen, auch mit dem Ehevorbereitungskurs. Also aber deswegen sollte man ihn vielleicht doch nicht lassen.
1: Also ich habe ja im Fahrschulkurs gelernt, wenn man in Schleudern kommt, soll man unter keinen Umständen, also bei Glatteis auf die Bremse treten, sondern eben äh, leicht Gas geben und gegenlenken. Aber in meinem ersten Autofahrerwinter als Kaplan, dann, als das dann diese Situation eintrat, war ich dann doch so äh, schockiert, dass ich dann auf die Bremse getreten bin. Und so also, habe ich praktisch das Auto im Baum gewickelt. Äh, ich habe dann später nochmal, äh, in Thüringer Wald war der Winter ja öfters mal hart und die Straßen nicht immer gestreut, dann tatsächlich das äh, gelernt. Also es gibt dann immer mal wieder so Momente, wo man aus Panik oder aus Schock oder weil man es eben zu wenig trainiert hat, dann in so äh, Straßengräben rutscht. Und auch da würde ich sagen, ins Straßengraben gerutscht zu sein, ist kein Grund zur Trennung, sondern da kann man sich wieder rauswursteln. Aber äh, ich würde sagen, suchen Sie sich kompetente Hilfe dazu, dann geht das Ganze schneller. Äh, es ist anstrengend, aber äh, ich würde sagen, wenn man dann eigentlich alles dann für Mist erklärt und dann wieder neu anfangen will, die Hypothek ist zu hoch. Also man schleppt ja seine alten Erfahrungen dann doch mit. Es ist tatsächlich viel sinnvoller, dass man dann neu miteinander anfängt. Das würde ich durchaus sagen, das hat sich bewährt. Und ich weiß auch von Paaren, die nach schwierigen Krisen wieder neu zueinander gefunden haben, dass sie heute ganz dankbar sind dass sie damals einfach nicht die Flint ins Korn geworfen haben.
0: Die Liebe ist etwas, was das ganze Leben spannend hält und äh, man kann nicht alles vorbereiten. Man kann vieles, äh, denke ich, schon grundlegend durch eine, eine Beziehungsvorbereitung, einen Ehevorbereitungskurs. Und natürlich bleibt es dynamisch und spannend und von daher danke auch noch Pater Busse für auch diese Rückmeldung dann auch nochmal, auch nach 20, 30, 40, 50 E-Jahren Heute kriegen wir ja mit, dass auch nach langer Zeit dann, wenn auch ältere Ehepaare dann die Trennung doch wieder vorziehen, auch das ist natürlich ein großes Thema, aber nicht jetzt Gegenstand der Sendung. Ähm, haben wir auch schon einige Sendungen darüber gemacht bei Radio Horeb. also da sind wir ja dran, auch diese Serie Ehe wir uns trennen, ist eine große Serie bei Radio Horeb und äh, von daher äh, sind wir an dem Thema dran. Ich bedanke mich bei Ihnen, Pater Busse, äh, auch für Ihre Anstöße, Gedankenanstöße, die Sie uns gegeben haben. Gerade auch was dieses Thema, diese Idee der Fahrschule angeht. Ich glaube, das ist ein praktisches Bild, mit dem man viel anfangen kann. Ich möchte Sie gleich noch bitten, uns auch im Sinne dieser Sendung äh, für die Ehen, für die Beziehungen zu beten, als abschließendes Segensgebet, möchte aber darauf hinweisen, liebe und Hörer, ich habe die Infos, welche Seminare Pater Busse in der Sendung genannt hat, dem Hörerservice übermittelt. Wenn Sie also da nochmal nachfragen wollen, was es denn für von Pater Busse empfohlene E-Vorbereitungskurse gibt oder E-Kurse, dann wenn Sie sich bitte an unseren Hörerservice. Das ist die Telefonnummer 08328 921 110. Ich sage die Nummer gerade nochmal: nochmal 08328 921 110 die Sendung ist aufgezeichnet worden und sie wird ins Internet gestellt oder auch sie können sie als CD beim Hörerservice bestellen, Serviceangebot von Radio Horeb für Sie. Der CD-Dienst hat folgende Nummer: 08328 921120. Und im Internet können Sie die Sendung nachhören unter horeb.org. Podcast, aktuelle Sendemitschnitte. So viel als Information für Sie. Und nun bete ich Pater Busse, die Sendung mit einem Segen abzuschließen.
1: Vielleicht noch eine kurze Info. Natürlich, alle Diözesen bieten Kurse an. Das steht bei mir auf dem Zettel, aber ich habe es vergessen zu sagen. Auf den jeweiligen Homepages der Familienreferate der einzelnen Diözesen finden Sie dann auch entsprechende Angebote in Ihrer Diözese. Aber ich habe jetzt mal jetzt die von den geistlichen Bewegungen genannt, weil die also eher so ein bisschen von in der Nische sind und nicht so leicht gefunden werden können, aber dass sie das mit auf dem Radar haben. So, und jetzt gebe ganz ich den wichtig,
0: Ganz wichtig, dass Sie das noch ansprechen. Also, wenn, wenn man sucht, dann findet man auch was und auch gerade bei den Diözesen ist eben das Angebot wirklich da. Mhm.
1: Auf die Fürsprache der seligen Katharina Kasper von Dernbach segne Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, der allmächtige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen.
0: Amen. Pater Busse, ganz herzlichen Dank. Auch danke, was Sie in, in, die Ehen, in die Beziehungen investieren. Mit Ihrem, ja, mit Ihrem Dienst, mit Ihrer Art, mit Ihren Ideen, die Sie damit einbringen. Die Anregungen. Ganz herzlichen Dank. Dankeschön. Und ich möchte mich auch bei Ihnen äh, bedanken, liebe Leute, fürs Dabeisein, Zuhören. Ich, ähm, ich fand es eine spannende Sendung. Klar, können wir noch viel länger drüber reden, aber ich glaube, wir haben dir einen ganz guten Punkt gesetzt und äh, möchte möchte mal eine Zeile aus diesem Lied The Rose äh, erzählen. Wenn du in der Nacht zu oft einsam warst und der Weg endlos scheint, denkst du vielleicht, die Liebe sei nur für die Glücklichen und Starken. Aber vergiss nicht, unter dem tiefen Winterschnee liegt der Samen, aus dem mit der Liebe der Sonne im Frühjahr die Rose wird. Und das wünsche ich Ihnen, dass Sie diese Rose der Liebe entdecken, ob Sie Ihre Beziehung vorbereiten oder schon lang miteinander zusammen sind, dass Sie immer wieder diese schöne Rose freilegen dürfen. Dazu wünsche ich Ihnen alles Gute und Gottes Segen und verabschiede mich von Ihnen. Dies war die Lebenshilfe mit Bodo Klose.